0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse – Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich spreche heute mit Kai Schlender. Kai Schlender ist Rechtsanwalt und Repräsentant des Shanghaier Büros der Kanzlei Taylor-Wessing und er betritt seine chinesischen Mandanten bei ihren Auslandsinvestitionen in Deutschland und seine europäischen Mandanten bei ihren Transaktionen in China. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich M&A-Transaktionen, Gründung von Gesellschaften und Joint Ventures, aber auch Compliance-Themen. Neben den Rechtswissenschaften hat Kai Schlender Sinologie studiert und hat viele Jahre zu chinesischem Recht gelehrt. Heute spricht er mit mir über die aktuelle Regulierung der Tech-Branche in China. Kai, herzlich willkommen bei China Impulse und schön, dass du heute live aus Shanghai dabei bist.
1: Hallo Alexander, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir sprechen heute, wie ich schon gesagt hatte, über die Regulierung der Tech-Unternehmen in China. Und in Deutschland genießt ja dieses Thema seit einiger Zeit besondere Aufmerksamkeit, insbesondere seitdem Ende 2020 der Börsengang von der Ant Group, von End Financial, durch die chinesischen Behörden verhindert wurde und der Gründer Jack Ma für eine Weile ja untergetaucht ist. Was ist da denn genau passiert, Kai? Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Das ist ein wirklich sehr interessantes Thema und ich glaube, weder ich noch irgendjemand anders hat da so alle Facetten wirklich im Blick. Die Kurzversion ist, dass die Ant Group, ich glaube Anfang November, 4., 5. November ungefähr, sowohl in Shanghai als auch in Hongkong parallel an die Börse gehen wollte. Und kurz vorher, ich glaube, es waren nur zwei Tage, wurde das Ganze abgesagt. Dann gab es so ein bisschen so eine Idee, dass es an einer Rede gelegen haben mag, die Jack Ma eine Woche vorher in Shanghai gehalten hat und wo er sie den Finanzbehörden und der chinesischen Regierung ein bisschen vorgeworfen hat, dass sie durch ihre Regulierung so ein bisschen die Innovation im Keim ersticken würden in China und dass man das Ganze grundsätzlich mal überarbeiten müsste, das System. Meine Vermutung war aber so ein bisschen, dass er zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war so 20. Oktober in dem Dreh, also anderthalb Wochen vor dem geplanten Börsengang, dass er da wahrscheinlich schon so ein Signal bekommen hat, dass es nicht klappen wird mit dem Börsengang, so dass es also nicht die Konsequenz war oder beziehungsweise nicht die Ursache war, sondern eher so seine Konsequenz, dass er da so ein bisschen Dampf abgelassen hat. Zum Untertauchen weiß ich tatsächlich nichts, was da geschehen ist, aber zusätzlich zu der Kurzversion, die ich gerade erzählt habe, man könnte da noch ein bisschen weiter ausholen, also Das Problem bei der Ant Group ist, dass die, Jack Ma hat es immer so bezeichnet, dass er sich mehr als Tech-Fin und weniger als Fintech sieht, also mehr als Tech-Unternehmen und weniger als Finanzdienstleister und das ist wahrscheinlich aber nur die halbe Wahrheit. Also die Ant Group insgesamt umfasst sehr, sehr viele Gesellschaften. Eine der bekanntesten wahrscheinlich ist Alipay, Das ist der, für jeden, der sich irgendwie vor kurzem mal in China aufgehalten hat, bekannte Zahldienstleister, mit dem man hier überall bezahlen kann. Es gehören aber auch noch eine ganze Menge andere Gesellschaften dazu. Und eine kurze Anekdote vielleicht mal zu Alipay. Genau genommen war Alipay schon mal an der Börse und zwar in New York. Da ist ja Alibaba vor, ich glaube, zehn Jahren mal an die Börse gegangen. Und Alipay gehörte durch so eine VIE-Struktur eigentlich immer zu diesem alibaba Konzern oder zu dieser Gesellschaft, die in New York an die Börse gegangen war. Jack Ma hatte dann aber in 2011 mal so einen, in Anführungsstrichen, Spin-off vorgenommen und Alipay einfach von einer Gesellschaft an eine andere übertragen und die ganzen Investoren, die da in New York an der Börse Aktien gekauft hatten, die haben so ein bisschen in die Röhre geguckt, weil dann auf einmal nichts mehr übrig blieb davon. Und danach wurde Alipay umbenannt, ich glaube in Ant Financial Services, wo er ja im Grunde schon so ein bisschen rausklingt, dass es eigentlich Finanzdienstleistungen sind, die da betrieben werden. Und über die Jahre hat man noch wesentlich mehr Produkte entwickelt. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass Alipay, dass er wirklich von, also ich würde mal sagen, 60, 70 Prozent der Chinesen genutzt wird, nur noch den geringsten Teil des Umsatzes der Ant Group ausmacht. Und den größten Teil machen eigentlich so, Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vergabe von Krediten, im Zusammenhang mit der Überprüfung von Kreditwürdigkeit und so weiter aus. Und die Endgroup und die ganzen Gesellschaften, die dazugehören, zum Beispiel Huawei, die stehen da so ein bisschen in der Mitte oft zwischen den Konsumenten oder den Endverbrauchern und den Banken. Teilweise vergeben sie aber auch selber Kredite. Und die Problematik daran ist einfach, wenn man ein Tech-Unternehmen ist, dann gibt es eine Gruppe von Gesetzen und Vorschriften, die auf eine Anwendung finden. Wenn man aber ein Finanzdienstleister ist, vielleicht keine Bank, aber zumindest ein Finanzdienstleister, dann finden da ganz andere Regulierungen, Anwendung. Und der Jack Ma hat eigentlich in seinem Narrativ immer so ein bisschen behauptet, man ist das nicht, man ist mehr ein Tech-Unternehmen und deswegen wurde man auch so hoch bewertet beim Börsengang. Also ich glaube, die Bewertung lag bei einem 300-fachen von eigentlichen Gewinn der, der Ant Group. Und er hat immer gesagt, man ist ein Tech-Unternehmen, man ist kein Finanzunternehmen. Die Regulierungsbehörden haben das aber dann am Ende so ein bisschen anders gehört und gesehen und haben dann nachher auch gesagt, das muss im Grunde alles erstmal umstrukturiert werden und diese ganze Group und die Gesellschaften, die dazugehören, müssen jetzt erstmal sich anpassen an die Regelungen, die für Finanzinstitutionen gelten. Und dadurch wird jetzt wahrscheinlich die Bewertung dieser ganzen Endgroup so ein bisschen leiden, weil man einfach wesentlich mehr Kapital aufbringen muss zum Beispiel. Und wahrscheinlich wird sich das auch noch eine ganze Weile hinziehen, bevor die Endgroup dann nochmal versucht, an die Börse zu geben.
0: Ja, da merkt man, wie komplex das ganze Thema ist und auch wie wenig äh, wir uns hier, wenn wir über diese Themen sprechen oder zumindest, wenn man sie auch so ein bisschen in der Presse liest, äh, wie wenig äh, wir über die Hintergründe wissen und auch über die ganzen ähm, Subunternehmen, die da auch daran beteiligt sind, Tochterunternehmen, Monopole und so weiter. Und wir haben ja auch in den letzten Monaten zum Beispiel aus China immer mehr Nachrichten zu diesem Thema Regulierung der Tech-Unternehmen gehört. Es geht ja unter anderem, das hast du ja auch schon angedeutet, um Themen wie Kartellrechtsverletzungen, Monopolstellungen, ähm, aber auch Datensicherheit und Arbeitnehmerrechte. Was steckt denn hier dahinter und welche Branchen sind da besonders betroffen?
1: Ja, also das finde ich immer sehr interessant, weil wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel Alipay und Alibaba bleiben, dann sieht man ja erstmal, dass sich da ein Unternehmen und, und auch eine Dienstleistung entwickelt haben, die bei uns doch gar nicht so wirklich sichtbar sind. Also man hat in Deutschland Paypal, aber für jeden, der schon mal in China unterwegs war, der wird wissen, dass Alipay und WeChat Pay hier eine ganz andere Dimension haben. Also du kannst eigentlich überall mit diesen beiden Apps bezahlen und du hast tatsächlich umgekehrt sogar Probleme, wenn du überhaupt noch dein Bargeld loswerden möchtest und Daran kann man eigentlich erstmal erkennen, dass diese Industrien und diese Innovationen sich hier in China prima entwickeln können. Es ist aber aus meiner Sicht oftmals so, dass diese Entwicklung von den Behörden, von den Regulierungsbehörden und vom Gesetzgeber erstmal abgewartet werden und das dann eingegriffen wird. Und wenn wir jetzt noch mal das Beispiel Alipay nehmen. Da ist es eigentlich so, dass Alipay, bzw. eine Schwestergesellschaft, Huawei, die bieten kleine Kredite an. Und diese Kredite, wenn man eine Bank wäre, die muss man eigentlich finanzieren mit einer bestimmten Menge von Kapital. Ich glaube, so der, der Wert ist da eigentlich immer so 12 bis 15 Prozent, ähm, Quatsch, 30 Prozent, also 30 Prozent von Krediten, die ausgegeben werden, die müssen eigentlich eigenfinanziert sein durch die Bank. Und obwohl Huawei das auch macht, solche Kredite anzubieten, solche Kleinkredite, liegt die Kapitalisierung da, glaube ich, immer so bei vielleicht 5 Prozent, also wesentlich geringer. Und wenn man jetzt von Anfang an gesagt hätte, als Gesetzgeber oder als regulierende Behörde, wir sehen euch jetzt eher wie eine Bank oder wie ein Finanzdienstleister, dann wäre dieser Dienst gar nicht erst aufgekommen. In China ist dann aber aus meiner Sicht die Tendenz eher so, dass man dieses Produkt sich erstmal entwickeln lässt und dass man dann eine Zäsur macht und sagt, also so wie wir das betrachten, so wie sich das entwickelt hat, ist es dann doch eher ein Finanzdienstleister und nicht ein reines FinTech-Unternehmen. Und deswegen finden jetzt diese ganzen Normen und Vorschriften für Finanzdienstleister Anwendung. Das heißt, wenn man das von außen betrachtet, dann immer so darstellt, dass die chinesische Regierung womöglich auch die kommunistische Partei eingreift und diesen Tech-Unternehmen irgendwie so den Gar ausmacht, dann ist das aus meiner sich so ein bisschen von der falschen Perspektive aus betrachtet, denn offensichtlich hat man diesen Unternehmen ja erstmal erlaubt, sich überhaupt so zu entwickeln. Und da muss man sagen, du hattest ja gefragt, welche Branchen sind da auch so betroffen. Das sind vor allem so diese Technologiebranchen, aber diese Technologiebranchen dringen ja in ganz viele andere Zweige noch vor. Also alles, wo sich da so im Tech-Bereich was Neues entwickelt hat, was, wenn man es jetzt betrachtet, womöglich auch die Vorschriften von anderen Industrien einhalten müsste. Da geht jetzt die Regierung vor oder der Gesetzgeber und sagt, so sehen wir das jetzt und diese Vorschriften müsst ihr jetzt auch einhalten.
0: Ja, du hast da einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, der ja auch ein bisschen mit, insgesamt mit der Mentalität in China zusammenhängt, dass ja erst entwickelt und dann reguliert wird. Man probiert erst Sachen aus und dann schaut man, wie man das Ganze dann auch in eine richtige Form sozusagen bringen kann. Du hast ja auch schon ein bisschen die Branchen angesprochen. Wir haben ja viel gehört über die Nachhilfebranche zum Beispiel, dass da sehr viel reguliert wird das da Unternehmen teilweise Angst haben um ihre Existenz? Was ist da denn passiert? Wieso wird denn ausgerechnet? Beispielsweise die Nachhilfebranche ist unter Beschuss geraten.
1: Ja, also Bildung, wenn ich mich immer so umgehört habe, bei, bei Kollegen und auch bei Bekannten ist eigentlich auf den ersten Blick betrachtet erstmal relativ günstig. Also Gebühren von Schül- Schulen, die sind hier nicht wahnsinnig hoch, aber. Dadurch, dass hier schon so ein bisschen so ein Wettbewerb herrscht und dass jeder möchte, dass sein Kind ganz besonders gut abschneidet, insbesondere beim Gaukau, aber dann auch später an der Universität, ist offensichtlich ein großer Bedarf da, dass man sich außerhalb der Schule nochmal extra Bildung holt, zum Beispiel Englischunterricht oder was auch immer da gefragt ist und da hat sich ein wahnsinnig großer Markt entwickelt und für die, den oder diejenigen Juristen, die jetzt hier gerade zuhören, das ist so ein bisschen vergleichbar mit Repetitorien, die man als Jurastudent oft besucht, da geht man erstmal zur Universität und zahlt seine ganz normale Universitätsgebühr, eventuell noch eine Studiengebühr, das ist nicht viel, gerade im internationalen Vergleich, aber kurz bevor man das Staatsexamen macht, geht man dann nochmal zu so einem kommerziellen Anbieter von, von juristischem Nachhilfeunterricht und der nimmt dann teilweise 1000 Euro pro Monat, das kostet dann wahnsinnig viel und hier hat sich das offensichtlich so im Bereich Nachhilfe oder außerschulischem Unterricht ähnlich entwickelt. Das ist wahnsinnig viel Geld, was da immer gezahlt wird. Und wenn ich es richtig verstehe, ist das dem Staat so ein bisschen ein Dorn im Auge gewesen. Und was jetzt bei der Nachhilfe noch ganz interessant ist, ist, dass der Bereich sich im Grunde ähnlich entwickelt hat wie auch dieser Tech-Bereich, dieser Internethandelbereich. Denn das ist eigentlich eine Industrie, wo ausländische Investoren gar kein Geld investieren können, Weil man aber gesehen hat, das ist hier ein sehr lukratives Geschäft, hat man sich da auch dieser sogenannten vie struktur bedient. Und um die mal zu versuchen, ganz kurz zu erklären, vie strukturen sind im Grunde so ausländische Gesellschaften, die meistens irgendwo auf den Cayman Islands oder auf den British Virgin Islands gegründet wurden. Und die, vermittelt durch weitere Gesellschaften, halten so ein bisschen die eigentlich operativen Gesellschaften in China sowieso an Strippen mit ganz vielen Verträgen. Und dadurch wird es einem ausländischen Investor ermöglicht, Geld in dieser Industrie zu investieren und dann auch wieder einen Gewinn rauszuziehen. Und der chinesische Staat hat jetzt hier bei diesen Nachhilfeunternehmen gesagt, also diese ganze VAE-Struktur, die auch vorher eigentlich schon nicht legal war, die ist illegal. Die dürft ihr nicht weiter benutzen. Und dadurch wurde zu diesem diesem Charakter als Industrie, wo man investieren kann, so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen.
0: Ja, wenn man das von außen betrachtet, könnte man auch meinen, dass die chinesische Regierung ähm, auch so ein bisschen die eigene Macht gegenüber Privatunternehmen beweisen möchte. Was meinst du denn dazu? Ähm, Ist das ein Grund dafür, dass in letzter Zeit auch im Bereich Datenschutz, äh, aber auch bei den Tech-Unternehmen so viel reguliert wurde?
1: Ja, Ja, ist im Grunde auch ganz interessant, weil wenn man mal, Ich habe eigentlich immer ganz gerne das so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt zu zum Beispiel dem, was in Deutschland passiert, um so ein bisschen auch die Sensation aus dem Thema rauszunehmen und um mal zu schauen, wie sieht es denn bei uns aus? Und wenn man jetzt mal Datenschutz sieht, ich meine, da können wir uns eigentlich in Deutschland jetzt auch nicht gerade beklagen. Da haben wir wirklich wahnsinnig viel an an Regulierung und an Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen. Wir haben auch sehr, sehr hohe Strafzahlungen im Übrigen die teilweise auch prozentual am am weltweiten Umsatz der Unternehmen berechnet werden und die dann auch extrem hoch ausfallen. Umgekehrt aber wiederum, wenn wir dann in China sehen, dass da irgendwie Datenschutz, das Thema Datenschutz eingeführt wird, dann ist es offensichtlich so aus dem Blickwinkel der ausländischen Betrachter nicht mehr ein Thema, wo Daten von Individuen geschützt werden sollen, sondern wo Tech-Unternehmen irgendwie gedrosselt werden sollen. Und da muss ich sagen, Wenn man das so sieht, dann hätte man das in Deutschland auch so sehen können und gerade wenn man sich hier in China mal umschaut, hier passiert so viel über über Internet und über Handy und da werden so viele Daten gestreut durch Privatpersonen, dass es wirklich auch an der Zeit war, vermutlich da ein gescheites Datenschutzsystem zu schaffen, sodass diese ganzen Daten dann auch gesichert bleiben und am Ende ist es ja nicht großartig anders zu dem, was wir auch in Deutschland gemacht haben, obwohl wir, vermutlich wesentlich weniger Daten preisgeben im Internet als der durchschnittliche chinesische Bürger.
0: Ja, ein Unterschied ist ja in China auch, dass der Staat noch so ein bisschen drüber steht. Also die Daten werden ja vor Privatunternehmen geschützt, aber weniger vor dem Staat. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt bei diesen Regulierungen auch die öffentliche Meinung oder auch die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem Vorgehen von Privatunternehmen? Und wie stehen sie vielleicht auch ähm, quasi dem Staat gegenüber, wenn es darum geht, dass der Datenschutz Für die Privat- oder für die Daten, die von Privatunternehmen genutzt werden, aber nicht unbedingt vor dem Staat geschützt sind?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, da versuche ich mir tatsächlich selber gerade wieder so ein Bild zu verschaffen, weil ich jetzt erst seit knapp zwei Monaten wieder in China bin und davor ungefähr drei, vier Jahre nicht hier war. Und in diesen drei, vier Jahren sind ja unheimlich viele Sachen neu aufgekommen oder haben sich wesentlich größer entwickelt, als ich das vorher kannte. Sagen wir jetzt zum Beispiel mal dieses ganze Online-Shopping und, und irgendwie livestreaming E-Commerce, wo ja auch sehr viele Daten preisgegeben werden. Und dann hast du auch wiederum, du hattest ja ursprünglich mal ange- angesprochen, dass Alibaba da so eine große Strafzahlung von der Kartellbehörde bekommen hat. Da ging es ja primär um so ein Phänomen, das Alibaba oder Tmall gesagt hat, wenn du hier bei uns auf der Plattform verkaufst, dann darfst du nirgendwo anders verkaufen. Und das ist ja schon geht ja in die Richtung, dass man sagen könnte, das ist ein Missbrauch von Marktmacht, denn der einzelne Verkäufer, was soll der dann machen? Dann muss er sich ja für einen entscheiden. Und wie jetzt so chinesische Bürger das sehen, das versuche ich jetzt auch immer mal wieder so im Gespräch herauszufinden. Also ob die Bürger tatsächlich gesagt haben, das hat mich auch wahnsinnig gestört und da bin ich jetzt froh, dass der Staat so ein bisschen was gemacht hat. Oder ob der Staat so ein bisschen antizipiert hat, dass das die Bürger stört und dass er deswegen eingegriffen hat. Ich könnte mir beides vorstellen, aber... Um da so wirklich so einen repräsentativen Eindruck zu haben, glaube ich, muss ich noch mit wesentlich mehr Leuten sprechen, um das mal in Erfahrung zu bringen.
0: Ja, ich sehe schon, wir müssen uns in ein paar Monaten noch mal über die Themen unterhalten. Sehr gerne. Ja, da ändert sich auf jeden Fall auch sehr viel und ich merke dass auch bei mir. Wir hatten ja auch in unserem Vorgespräch darüber geredet, dass es ja so ein Riesenunterschied ist, ob man vor Ort diese Stimmung einfangen kann und vor Ort sich dann auch in China informiert und sieht auch, wie die Leute diesen ganzen Themen gegenüberstehen oder ob man das, so wie ich das im Moment noch mache, leider von außen betrachtet.
1: Ja, Ja, das macht schon so einen kleinen Unterschied, aber... Viele von diesen Themen, die da gerade so reguliert werden, ich könnte mir schon vorstellen, dass die hier auch vorher Gespräch waren und dass den ein oder anderen das wirklich gestört hat. Aber so wirklich ein genaues Bild davon habe ich auch noch nicht.
0: Hm. Aber wie siehst du denn so die Zukunft? Glaubst du, dass da mehr und mehr Branchen und Unternehmen reguliert werden?
1: Ja, absolut. Also... Da funktioniert ja der chinesische Staat oder der chinesische Gesetzgeber oder Regulierer dann doch sehr anders als der deutsche. Bei, bei uns in Deutschland dauert es immer erstmal eine Weile, da vieles noch per Gesetz geregelt wird, bis man so ein Gesetz erstmal verabschiedet hat, bis man die nötigen Mehrheit zum Beispiel im Bundestag bekommen hat. Und hier ist es so, dass sehr, sehr viel auch von Regierungsorganen, also von Ministerien beispielsweise eingegriffen wird und dass das auch ein, mehr oder weniger Gesetzescharakter hat und da ist dann der chinesische Staat, die chinesische Regierung einfach wesentlich schneller unterwegs und was du schon so ein bisschen merkst ist, wenn ich mal auf dieses Beispiel Livestreaming E-Commerce zurückkomme, ist, da entwickelt sich eine Industrie innerhalb von zwei, drei Jahren zu einem riesen Business und genauso schnell fast reagiert dann aber auch die chinesische Regierung und erlässt dann peu à peu immer wieder Vorschriften, indem sie versucht, die Probleme zu adressieren und Das ist schon enorm. Also da kann man schon fast sagen, ohne da jetzt irgendwie eine positive oder negative Konnotation mit reinzutragen, aber man kann schon fast sagen, die chinesische Regierung, die die reagiert da fast genauso schnell drauf, wie sich die Industrie entwickelt hat. Und dadurch, dass sich hier sehr vieles sehr schnell entwickelt, gehe ich auch davon aus, dass die Regierung oder der Gesetzgeber hier schnell wieder versuchen, hinterherzuziehen dann.
0: Hm. Ja, und du hast auch schon gesagt, alles entwickelt sich unheimlich schnell auch, ja, solche Phänomene wie das Livestreaming, was du gerade angesprochen hast. Meinst du, dass in Zukunft durch diese Regulierung der Tech-Unternehmen auch die Innovationsfähigkeit in China gebremst wird oder vielleicht eingeschränkt wird, dass sich solche, solche Sachen vielleicht nicht mehr so schnell oder nicht mehr so vielfältig entwickeln können?
1: Ja, da bin ich, glaube ich, zu wenig, zu wenig Techie und zu, zu viel Anwalt irgendwie, um das so richtig einzuschätzen. Also mein, mein Bauchgefühl wäre jetzt erstmal, wenn, sagen wir mal, so ein, so ein, Bezahldienstleister wie Alipay reguliert wird oder wenn ein Anbieter von Livestreaming E-Commerce reguliert wird, dann gibt es diese Innovation ja erstmal schon. Die ist ja schon da und die wird jetzt versucht, irgendwie durch Regeln in in Grenzen zu halten. Dass da also nicht irgendwie Daten abgeschöpft werden oder verwendet werden in einer Art und Weise, die nicht gewünscht ist. Und das betrifft ja dann erstmal nicht Innovationen oder Industrien, von denen ich jetzt noch gar keine Ahnung habe, weil die sich gerade erst noch entwickeln müssen. Von daher glaube ich, wenn jetzt die bereits existierenden Innovationen reguliert werden, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass da nicht neue kommen. Und Hand aufs Herz, also als ich das erste Mal vor 15 Jahren hier in China war, da habe ich, glaube ich, weder Alipay kommen sehen, noch Livestreaming E-Commerce kommen sehen. Da dachte ich bei Livestreaming E-Commerce vielleicht, das ist Teleshopping und die Tragweite hätte ich überhaupt nicht umrissen. Und von daher... Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da in 15 Jahren noch ganz andere Industrien oder ganz andere Geschäftsmodelle hier in China haben und dass die dann aber auch wieder reguliert werden, weil sie irgendwelche Ausmaße angenommen haben, die vielleicht nicht gewünscht sind.
0: Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es mit dem Mindset eben auch so weitergehen wird, was wir ja vorhin auch schon angesprochen hatten, dass ja doch viel entwickelt wird, bevor es reguliert wird und dass sich da auch wieder, vielleicht wird das dann irgendwann später ein bisschen eingegrenzt, aber dass sich trotzdem einiges entwickeln kann. Und um ein bisschen die Brücke zu Deutschland zu schlagen, in Europa und den USA wird ja auch versucht, derzeit die Internetplattformen, die auch immer mächtiger werden, zu regulieren. Aber man tut sich damit noch etwas schwer. Vor kurzem gab es ja auch die Enthüllungen dieser facebook äh die zu verschiedenen Debatten geführt hat. Glaubst du denn, es gibt etwas, was wir von der Regulierung der Tech-Unternehmen in China auch für uns in Deutschland oder in Europa lernen können? Natürlich sind das ganz unterschiedliche Systeme, aber hast du da vielleicht ein paar Aspekte, wo man sagen könnte, dass davon könnten wir uns inspirieren lassen?
1: Also ich glaube, selbst wenn es da was gäbe, wo man von China lernen könnte oder wo man sich inspirieren lassen könnte und da würde ich durchaus mal sagen, da gibt es was, dann wäre es, glaube ich, sehr schwer, das bei uns in Deutschland so umzusetzen. Weil die Art und Weise, wie hier reguliert wird, so schnell, wie man hier reguliert, teilweise über Nacht, das das lässt sich so in Deutschland gar nicht so wirklich umsetzen. Also ich meine, die Palette, die wir da so in Deutschland haben an Instrumenten, wären dass mit den bestehenden Gesetzen die Gerichte vielleicht irgendwas anders entscheiden oder irgendwelche Begriffe neu interpretieren oder definieren und dann kann man irgendwie gegen Facebook oder sowas klagen und und dann wird es vielleicht als Marktmissbrauch gesehen, was vorher nicht als Marktmissbrauch gesehen wird, aber der Gesetzgeber, bis der hinterherzieht und da irgendwelche neuen Gesetze erlässt, die das Ganze dann wieder so in Grenzen halten, das ist schon immer noch so ein sehr langwieriger Prozess bei uns und den sehe ich jetzt eigentlich gar nicht also in der Lage, dass er so schnell reagiert hier wie der chinesische Gesetzgeber oder die chinesische Regierung. Also von daher, ich glaube, da kann man viel lernen, aber das wird schwer zu sein, das so umzusetzen.
0: Mhm. Aber es ist auf jeden Fall schon mal spannend zu sehen, welche, ja, welche Entwicklungen es in China gibt und wie die Hintergründe aussehen. Also auch ein bisschen das, was du uns heute so schön erzählt hast. Wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich dann auch weiter mit dir über diese Themen unterhalten möchten, wo können sie dich denn online finden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich würde ich sagen LinkedIn. Da bin ich recht aktiv und gerade über so Themen, wie wir heute gesprochen haben, da poste ich auch ganz gerne mal was. Also das ist durchaus, nutze ich das so ein bisschen als Informationsmedium, wo man Neuigkeiten preisgeben kann. Da kann man mich sicherlich finden. Ansonsten für den oder diejenigen, der hier bereits in China ist, auch auf WeChat, auch auch da poste ich das ein oder andere Aber das ist wahrscheinlich dann eher so das Medium der Wahl, wenn man bereits hier vor Ort in China ist.
0: Ja, ich kann deine LinkedIn-Posts auf jeden Fall auch nur weiterempfehlen. Ich folge dir auf jeden Fall auch sehr gerne, weil du für mich dann auch immer wieder neue Infos erklärst, die ich so aus dem Blickwinkel noch nicht gesehen hatte. Also auf jeden Fall sehr spannend. Das kann ich unseren Zuhörten auf jeden Fall nur empfehlen. Und zum Schluss, Kai, dann noch zwei Fragen. Hast du denn auch noch eine Empfehlung, welche Internetressource oder welches Buch sich vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen anschauen sollten, um China besser zu verstehen, abgesehen von deinen LinkedIn-Posts?
1: Ja, also abgesehen von den LinkedIn-Posts, ich würde tatsächlich sagen, wenn man gerade noch dabei ist, sich mit China zu beschäftigen, zum Beispiel im Studium als Sinologiestudent oder Studentin, dann finde ich ja tatsächlich deine Podcast und, und auch dieses ganze china impuls und jetzt auch demnächst deine Zeitschrift sehr spannend. Ich glaube, das ist für viele, die sich jetzt gerade so in den Anfangsschuhen mit China beschäftigen, eine unheimlich teure Quelle an Inspiration, in welche Richtung man gehen kann, wenn man gerne was mit China zu tun haben möchte. Ansonsten das Buch habe ich tatsächlich lange nicht mehr gelesen zu China, gerade weil sich das hier immer alles so schnell entwickelt. Ich hatte jetzt begonnen, das Buch der die Chinesen zu lesen in der Quarantäne. Da bin ich aber jetzt noch nicht so weit gekommen, als dass ich es empfehlen könnte. Aber das ging schon mal gut los und ich habe auch von vielen Chinesen schon gehört, dass es ein sehr schönes Buch ist.
0: Das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine super Empfehlung. Die kam auch öfters hier im Podcast und ich habe das Buch selber auch gelesen und fand es also fand es auf jeden Fall auch selber empfehlenswert. Und wenn du zum Schluss noch eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich denn aktuell die Top 3 Themen, die Top 3 Trends in der chinesischen Digitalwelt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, wenn man den ganzen Bereich E-Commerce betrachtet, da kommt man schon sehr schnell auf drei Themen. Das ist ja auch alles so ein bisschen in der Digitalwelt und ich glaube, egal, ob man sich mit China beschäftigt oder ob man so ein bisschen auf China schaut, weil man in Deutschland E-Commerce macht, ich glaube, da kann man unheimlich viel sehen und unheimlich viel abgucken. Und wenn ich mal auf drei Themen bringen müsste, dann würde ich sagen, auf jeden Fall dieses livestreaming E-Commerce, von dem ich verstehe, dass es jetzt auch so den Weg rübergefunden hat nach Europa und wahrscheinlich kommt. Dann grundsätzlich so Social Commerce, also Handel auf auf Social-Media-Plattformen, was bei uns, glaube ich, auch nicht wirklich etabliert ist. Ich belasse es erstmal bei den zwei Themen. Das sind schon schöne Themen, da kann man sich wirklich sehr viel zu anlesen und zu durchschauen.
0: Auf jeden Fall. Ja Kai, vielen Dank, dass du heute hier warst und vielen Dank für die tollen Einblicke.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und seid ihr!